1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento de la vida y en cualquier lugar del mundo, Damián Cáceres,
3: Mejor Correr, ¿cómo estamos? ¿Cómo le, va? ¿Cómo le va, compañero? Bien, justo dijiste algo que me parece que es, que es clave, en cualquier momento de la vida siempre es bueno volver al primer amor, ¿no dicen? Así es, así es, y hoy vamos a tener un
1: fondo largo de los que acostumbramos aquí en Mejor Correr con alguien que tiene una historia. Este es un espacio abierto a atletas profesionales, a atletas, a corredores aficionados, a entrenadores, a celebrities, a aquellos que difunden el running, el correr. Y él reúne varias de estas cuestiones y como hacemos siempre, yo recurro a sus propias redes sociales para presentarlo antes de decir quién es. Aunque algunos lo están viendo, los otros nos están escuchando aquí en la 94.7, sábado de 8 a 9 de la mañana, domingos también de 8 a 9 de la mañana, y escribió, no hace mucho, escribió, el viernes fui a la cámara de llamada a las 16.15 con los mismos nervios de mi primera carrera. En ese momento entendí todo por lo que tuve que atravesar para llegar acá. Los días que tenía que buscar un tiempo para entrenar después de trabajar, la familia, y por las limitaciones que conlleva la edad por los dolores y lesiones. Hoy... Me encuentro con una medalla de bronce que personalmente a mí me sabe a oro. Salí a disfrutar de las 25 vueltas a la pista. Di todo lo que tenía para dar y sufrí bastante las últimas vueltas. Dedicarle esta medalla, en especial a mi esposa e hijas, que siempre me apoyan y acompañan en todos los momentos, tanto buenos como en los difíciles, a mis amigos de acá y de allá por sus mensajes, y en especial a mi amigo y entrenador Miguel Barzo, la que creyó en mí y me ayudó en todo momento e hizo de los entrenamientos duros y complicados en una charla de bar. Quien firma esto, quien va a hacer el fondo largo hoy con nosotros, nosotros con él, es arroba ariel.franzón. Ariel Franzón, Ariel ¿cómo estás, Ariel? Bienvenido a Mejor Correr.
2: Están muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, muchas gracias por esta invitación. Eh, no paro de la verdad de, del asombro, ¿no? De, de, de recibir invitaciones, de, de poder hablar con gente súper importante. y después La verdad que me siento un protagonista único, la verdad.
1: Bueno, eso, eso de importante no seremos nosotros, ni Damián ni yo. <risa>
3: este,
2: gracias, pero el mejor él.
1: correr que hemos dar espacio y, y charlábamos con Damián. Este, bueno, por dónde entramos, por dónde buscamos, y de verdad, Ariel, te soy sincero, después de haber preparado varias cosas, eh, Damián estuvo ahí hablando con gente que te conoce, que te conoce mucho, pero yo le digo, Damián, este posteo, eh, no tenés muchos posteos, tenés cinco apenas, ahí en ¿Por? Instagram, pero este posteo dice mucho, porque es mucho lo que dice y es mucho lo que no dice, o sea, toda esa historia que hay detrás de, de volver a esa cámara de llamada De volver a enfrentar esas 25 vueltas en pista Algo maravilloso para, para todo atleta Pero hay algo que no dice Que es todo lo que tuviste que luchar Que hubo en el medio Cómo fue el principio para llegar a este final Y qué pasó en el medio eh, No sé por dónde querés empezar vos, Ariel Si cuando comenzaste bueno, o cuando si recomenzaste te,
2: te hago un resumen más o menos Bueno, yo empecé a correr el año 96 Empecé a correr con 16 años yo uh -huh. venía del fútbol, pero bueno, la verdad que era malísimo, porque la verdad que era muy malo jugando, la verdad, las cosas como son, no, no me sacaban ni cuando había, faltaban jugadores y no lo sacábamos, Ariel, déjalo ahí sentado que a ver si nos hace un poco... era terrible, era malísimo, mi coordinación neuromotriz era terrible. Bueno, un entrenador que, que tuve, que era vecino mío, Alexis Sabot, que, sí, claro. que, que fue entrenado, bueno me vio un día corriendo, yo venía corriendo porque mi, mi, teníamos un taller mecánico y venía yo de la escuela corriendo y me vio y me dijo, no, no te interesaría venir a correr a la pista el caso es que fui, bueno, en poco tiempo empecé a entrenar eh, a los ocho meses salgo campeón argentino de menores uh -huh. voy a un sudamericano y bueno él me medio me que siempre me frenaba me decía, bueno, ahora en el sudamericano es otra cosa, vas a ver que Corro el sudamericano en Paraguay, que estren, entrenábamos, estrenábamos la pista de Tartán de Paraguay, su campeón sudamericano. Dije, a la pucha, me voy a dedicar a correr, dije, porque esto, esto es lo mío. Dije, la pucha, en el fútbol no pintaba nada, y acá me pongo a correr en nueve meses, soy subcampeón sudamericano, no lo podía creer. Dije, bueno, y empecé este periplo de, 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 de cosas de, de joven que me hizo muy bien y que yo a todo el mundo, a todos los jóvenes les recomiendo. Eh, es más, mis hijas hacen deporte El deporte te genera un montón de cosas buenas eh, Te genera espíritu de superación Perseverancia eh, Te genera Conducta eh, El saber ganar Pero por sobre todas las cosas El saber perder Porque uno Yo personalmente, yo ya tengo casi 41 años Uno aprende más de las derrotas Que de las victorias Sí, sí, claro las victorias, sí, estamos todos contentos, está barato, pero las derrotas te dejan un montón de cosas eh, para analizar, y esas cosas que uno analiza se llama aprendizaje, uh -huh. Uh -huh. y ese aprendizaje te hace correr mejor. Uh -huh. Ariel, Ariel en, en esto que contás del año
3: 96, de, de esa llamada de Alexis, el link directo es Joaquín Arvedani, que también empezó sí. a jugar al fútbol, Mariano Mastromarino que jugaba de volante, de, desde sí. su ciudad de Mar del Plata, sí, ¿te sí. preguntaste en algún momento, Alexis, qué te vio? Porque,
2: naturalmente vos no te dabas cuenta, pero evidentemente corría bien eh, La verdad que yo no sabía que me veía, porque yo en realidad era un petizo gordo no daban tres pesos por mí, la verdad que no daban tres pesos, yo era un la verdad que no valía nada, era un tapón de pileta. Yo en realidad me veía y decía, estos tipos venían, viste los que corrían conmigo, pantalón, cor corro el intercolegial, me acuerdo que corro el prim la primera carrera que yo corro fue un intercolegial, sí. que corro con un par de amigos que hoy en día son muy muy amigos míos de Mar del Plata, corro con ellos el intercolegial, salgo despacio porque la verdad que... Es ya te digo, yo era medio gordito y el caso es que eh, llevo, Era una carrera de 5 kilómetros y el caso es que en el último kilómetro Llego adelante Buscando, buscando, buscando Corrían como 300, 400 chicos Llego adelante del todo Y Alexis iba en, la, en un ciclomotor Me acuerdo, en un zanela Iba ahí en la punta de la carrera Y me dijo Bueno, vamos Ponelo todo que vos podés sí. Yo estaba muerto, la verdad Las cosas como son Yo estaba muerto me tocaba una bajada ahí en Mar de Plata, en la Varese, y se llegaba ah. abajo, en el, en el, abajo, en la Varese. Te digo, la verdad, lo puse todo. Y le gané a un tipo que me sacaba como seis cabezas. Era un tipo sí. grandísimo. Y empecé a correr, a correr, a correr, por ejemplo. Empecé a pasar y empecé a correr. Y entonces yo creo que Alexis vio en mí un poco la, la confianza que uno se tiene que tener para correr. Porque uno puede tener condiciones, puede ser bueno, puede tener un montón de cosas, pero yo creo que la confianza que uno se tiene que tener eh, es súper importante. Uh -huh. Y después otra cosa, que yo era muy disciplinado. Yo sí. en los entrenamientos era muy disciplinado. Eh, Alexis me mandaba a correr una hora, yo corría una hora diez, una hora quince. Eh, me mandaba abdominales tres veces a la semana, yo hacía abdominales todos los días. Era una persona muy, muy, muy metódica en mi, en, en mi entrenamiento general y en mi vida, siempre decía uh -huh. así. Estamos
1: charlando con Ariel Franzón. Ariel, ahora, vos hablas de eso del 96, de tu disciplina, de tu capacidad evidentemente natural, que le agregabas el, el trabajo, eso de conseguir rápidamente <risa> títulos en categorías menores, Mar de Plata, un lugar muy particular para, para los que corren, pero también decís, tengo 41 años, Dijiste ahí al pasar, sé sí. que estás sabemos que estás en Alicante, en España ahora, sí. y acabas de, yo acabo de leer un relato tuyo del otro día nada más, que claro. fue casi un regreso, una vuelta. Sí.
4: ¿Qué es lo sí, que sí, pasó sí, sí. en
1: el medio? O sea, ¿qué, ¿qué pasó en el medio entre ese chico en Mar de Plata, que empezó, que vio que ya el fútbol no era lo suyo, que lo suyo era el atletismo, a alguien que hoy vive en Alicante y que vino a correr a su país, a la Argentina, bueno. a, a Concepción del Uruguay, a ir tercero en los 10.000, eh, pero qué pasó en el medio
2: bueno eh, yo corrí hasta el año 2002 eh, en el 2002 yo salgo campeón argentino eh, de cross corto eh, perdón, campeón argentino de cross largo y le gano una comida al colo mastromarino le gano Mucho una comida importante. hay que ganarle una comida al colo de... mastromarino con lo que le gusta comer al colo. Le gana una comida al colo. Le... Estábamos sentados con, con otro chico que corría con nosotros, Sebastián Gesualdo. Estábamos sentados y, y el colo me dice, che, mirá vos, va a correr uno solo de provincia de Buenos Aires, el cross corto, que era Julián Peralta, un chico que es de Tandil. También una excelente persona, un excelente amigo. Eh, le digo, che, loco, esto no puede ser, esto no puede ser así, digo, hay que echarle una mano solo no puede correr, Estaban, había tres, cuatro de, de Chubut eh, tres de Entre Ríos eh, corrían todos le digo yo voy a correr vas a correr pero corriste por la mañana corrí por la tarde eh, corro el cross corto llego al pecho con Julián Peralta o sea que gano el campeonato argentino de cross largo a la mañana a las 10 de la mañana a las 5 de la tarde su campeón argentino de cross corto vuelvo a Mar del Plata me habían prometido una beca de la provincia, que, que, que se, iba, se estaba gestando. El caso es que llego, bueno, el país estaba detonado, me acuerdo en aquel, en aquel entonces estaba detonado. Me voy a cobrar la beca, me pagaron con patacones, no los podía cambiar en ningún lado. No, pero ahora la beca de la provincia seguro que la van a pagar con le Cop. Bueno, un montón de vicisitudes que pasaban en el país en aquella época... Eh, que me hizo a mí, eh, por intermedio que yo tenía un familiar acá, que era un tío eh, acá en España, eh, me cansé, me cansé, viste cuando vos decís, ya está, ya tocamos fondo, yo estaba estudiando profesorado de educación física en el Quilmes, ahí en Mar del Plata, estaba cursando segundo año de profesorado, necesitaba la beca, que cobraban estaba la beca para, para poder seguir entrenando para poder seguir comprando las zapatillas seguía trabajando en el taller hacía horas en el taller también en, en mis viejos llegó un momento que me cansé me cansé cuando empezás a, a querer hacer cosas y, y te impiden las cosas externas te impiden vos poder lograr las cosas eh, fue cuando dije basta me voy a otro lado decidí venirme acá a España Vine y bueno, en ese periplo de, de venirme, me, me ocurrieron un montón de cosas. Llegué y eh, no me pude regularizar, se me pasó el visado a los tres meses. Eh, justo eran los Juegos del Mediterráneo, me acuerdo que yo estaba en Almería, que se hacían en Almería los Juegos del Mediterráneo en aquel entonces, en el 2004. 2004 se hacían el, eh, los Juegos del Mediterráneo. Bueno, el caso es que se me pasó el, el poder hacerme los papeles para poder seguir corriendo. Y me puse a trabajar me puse a trabajar, dije bueno listo ya está, la etapa de correr de momento la vamos a dejar apartada y me puse a correr, y me puse a trabajar, a trabajar. y me puse a trabajar y me, me metí en la obra a trabajar y, y bueno, estuve trabajando, 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 luego tuve un pequeño un pequeño impas, en el 2010 tuve un pequeño impas que Miguel Barzo la corría en un club eh, que se llamaba Puerto de Alicante y eh, y vino a mí un día y me dice, che, boludo, ¿por qué no te venís a correr con nosotros? Dejate de joder, tu bolsa en el cross es muy bueno, eh, corres muy bien. Corríamos con otro chico, Fabián Campanini, que también que, que es también de acá de, 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 acá de, de Elche, está acá a 20 kilómetros de Alicante. Bueno, me puse a entrenar, estaba, todavía estaba medio gordo, me puse a entrenar y tal, y en ese, ese impas que, que hice también, que me, me puse a entrenar, empezó a andar medio bien. Pero claro, el compaginar el trabajo, la familia y el entrenamiento como yo quería entrenar eh, no era factible.
3: Ajá.
2: Todo bien no se puede hacer. Claro, claro. Entonces, en, esos ocho,
3: en, esos ocho, en esos ocho años, porque pasaron de 2002, sí. 2003 a sí, 2010, ocho, siete, ocho años. Sí. Eh, ¿corrías? ¿Hacías algún deporte o solamente te dedicaste a laburar en la, la obra como, a laburar, como
2: fontanero, a laburar. como plomero? Que a laburar, he hecho sí, tres... sí, de plomero basista, sí, de fontanero. Eh, la verdad que me, me dediqué a trabajar, eh, de vez en cuando por ahí salí a correr o a salir a andar en bicicleta con algún amigo, pero bueno, la verdad te digo, sinceramente, nada serio, no, no hacía nada. Eh, y de, en, en el 2010, que después que dejo de correr porque, bueno, me lesiono, eh, me lesiono, corro los cross, inclusive Anduve bien en los cross y todo. Me lesiono y esa lesión me hace ya del deporte y dejarlo. Ya, definitivamente, dejarlo. Lo dejé. Lo dejé hasta el 2018. Hasta el 2018. Ajá. El 2018 pesaba 90 kilos. Ajá. Era un hipopótamo con papera. No, no. Era. Estaba, pero terrible. Eh, tuve un par de problemas en el trabajo que la verdad que, eh, la verdad que siempre a mí en el trabajo siempre me fue muy bien eh, ya te digo, siempre implementando lo que implementé en eh, el deporte eh, tuve un pico de estrés me agarró un pico de estrés eh, por el trabajo y eso me hizo cambiar el chip dije, "Che, loco no puede ser entré, a, entré me acuerdo, a urgencia iba caminando como un viejito. Yo decía, loco, yo corrí en 14 minutos el 5.000, loco. Tengo 14-12 en 5.000. Mirá cómo voy caminando. No puede ser. Y me fui a verlo a Miguel. A la pista. Miguel, quiero ponerme a correr otra vez. Miguel se tiró al suelo, se empezó a cagar de risa. Me dijo, ¿a dónde vas a correr? La cortina al baño vas a correr, gordo. Me dice, ¿qué vas a correr? La heladera del lugar, me dijo. Vamos a poner un objetivo. Vamos a poner un objetivo y vamos a tomarnos un año. Espera, vamos a tomarnos ahí, un año.
1: Espera ahí, espera ahí, espera ahí, para ahí. Ya tenemos el atleta, que era atleta, que vuelve en 2018. Él lo dijo gordo como un hipopótamo. <risa> se le presenta a Miguel Bársola y dice: Quiero volver a correr. Bársola le dice: Vas a correr heladeras, pero los dos se proponen y lo van a seguir escuchando. Eh, estamos charlando con Ariel Franzol Nos está contando una gran, gran, gran historia De alguien que corre como el atleta de élite Pero a la vez tiene el espíritu de un corredor así De los corredores populares, como dicen en España Vamos a escuchar un poco de música Arranca Corazones, Ataque 77 Y seguimos, a ver, quiero saber cómo sigue esta historia En 2018, de este hipopótamo que quiere volver a correr
0: Evitar, resistir y solo puedo decir Más, dame un poco más Quiero intoxicarme Y no te quiero en el pero al fin te seguí Por un laberinto de espejos rotos Y aparecí en un barrio del que no puedo salir
1: Y aquí seguimos en Mejor Correr, hoy haciendo nuestro fondo largo, Damián, con Ariel Franzón, que ya nos contó cómo fue este, su campeón sudamericano de menores, así como salió a correr, después cómo dejó todo por ser fontanero, hombre, que fontanero, hombre. plomero y gasista, este, pero en España es fontanero, allí en Alicante... Se dejó totalmente de correr hasta que un día se le presentó nada, men, nada más y nada menos que a Miguel Bársola. O pues sea, cuando lo entrevistamos decimos Bársola o Barzola No sé Barzola. cómo le decimos Ariel. Este, sí, sí. Te no, le no, Bársola, Bársola. Te le presentaste en la pista y le dijiste que quiero volver a correr. Estábamos en 2018. A ver, si yo no hago mal las cuentas, vos tenés ya 20... ¿Cuántos años tenías ahí cuando te... No,
2: 2018, ¿qué? No, el 2018, tenías... el 2000... No, no, el 2018 hace nada, hace 3 años claro, cuando empecé a correr claro.
1: otra vez. Claro, tenías 30 y pico ya. Más cerca claro, de los
2: 40. Tre... Claro, este, ¿Y cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? Y... También, casi los 90. También. Casi los 90, no, le hacía, bueno. no le hacía asco a, lo, a los bocadillos que le dicen acá, los, <risa> sándwiches, ¿sí? los ¿no? a los bocadillos. A no los bocatas
1: y los bocadillos. <risa> sí, a sí. y
2: bocadillos. Y bueno, y te dice: No, vas a correr la Bueno, me presenté y me presenté y le dije: che, Quiero volver a correr. Ah, se rió primero y después le digo: No, pues te estoy hablando en serio, boludo. Te estoy hablando en serio. Aparte, nosotros tenemos una muy buena amistad. Eh, aparte sí. de, que, de que él se <risa> me ha entrenado, yo tengo una muy buena amistad con él. Es un flaco bárbaro. Eh, muy humano y eh, muy buena pero muy 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 buena persona la familia la, la, eh, la familia de él también son gente muy buena su familia todo bueno el caso es que eh, me dijo bueno vamos a hacer una cosa vamos a entrenar un año con continuidad el primer requisito era bajar de peso porque vos oh, imaginar que el primer requisito era bajar de peso porque eh, no podía correr nada con 90 kilos de peso bueno, eh, bueno empecé, a, empecé a entrenar, empecé a entrenar, bueno, ¿qué objetivo nos ponemos? Bueno, la media maratón de Valencia. Bueno, oh, lindo! ¿listo? Media maratón de Valencia. Bueno, vamos a arrancar. Arrancamos en noviembre y el maratón de Valencia era a noviembre del otro año. Claro. Bueno, 2019 era, noviembre de 2019. Bueno, arranca, a entrenar. Pasamos un montón de cosas, corrimos cross, corrimos un montón de cosas. Eh, corrimos carreras de calle bueno el caso es que bueno, yo justo un mes y medio antes de, de, de la media maratón me lesiono el gemelo vengo un día a entrenar, oh, me lesiono el gemelo oh, la puta madre, ahora oh, falta un mes y medio para correr, no pasa nada no pasa nada Ariel, no tengo problema fui a, a mi amigo que es, que, que es fisio, bueno eh, Fabián Campanini que tiene una clínica sí. bueno, eh, fui, che Fabián mira, tengo este problema, bueno, total que me recupere. Uh. Corro la media maratón de Valencia. Hora 9.08. <risa> Miguel. A lo, eh, me estaba llegando. Claro, se podía seguir la carrera. Se podía seguir en un link. Sí, claro, claro. Que se va, va el Nicolá, taxi. Nicolás Cuchín estaba justo. Nicolás <risa> Cuchín estaba con mi mujer y todo. Estaba con mi mujer y eso. Y entonces mi mujer, Miguel me dijo. No, salía a 3.20, 3.22. Salí ahí a prenderte ahí. A 3.20, 3.22. Yo largué. Te digo la verdad. Sin pensar. Eh, cómo estaba en realidad. Los últimos trabajos de calidad no los había podido hacer bien, ¿viste? Eh, Miguel me dijo, vas a correr bien, no te preocupes que vas a correr bien, vos lo tenés dentro, vas a correr bien. Yo había salido para hora 11, pero claro, me, me enganché a la, a la cuarta mujer. Corrían tres negritas y la cuarta mujer, una, una chica, no sé si era australiana, bueno, total que... Me prendo ahí, la llevaba a la liebre, la llevaba 316, 317, 316, 316, 316. Me enganché. Me fui, dije, bueno, voy a ver a qué pasa. Eh, Nicolás Tucci le decía a, 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 a mi mujer, le dice, che", eh, mi mujer le dice, che, salió un poco rápido, ¿no? No te preocupes, que si Ariel salió así es porque él se siente bien. Bueno. Claro. Seguí corriendo, seguí, seguí, pasé la media, eh, pasé el, el, el kilómetro 10, pasé el kilómetro 14, el kilómetro 15 tuve en, en una crisis, oh, todo es corro, hora 9.08. Miguel, a los dos minutos estaba llamando por teléfono a todo el mundo, a mató a todos. ¡Carlin corrió en hora 9.08! Dice, no lo Ay. puedo creer. Estaban, lo que, estaban todos enloquecidos. Y bueno, y a partir de ahí... Fue empezar a seguir corriendo, a seguir entrenando. Bueno, pasó entre medio, pasaron la pandemia, pasaron un montón de cosas. Y así como me propuse el, el correr la media maratón, eh, le dije che, bueno Miguel, mira, yo ahora me voy a Argentina, porque tenía mi mamá y mi papá, que lo, lo, mi papá lo operaban del corazón. Mi mamá ya empezó a tener principio de Alzheimer. Eh, uh -huh. Le dije che, bueno, yo me voy también para Argentina y voy a preparar el maratón con vos. Bueno, dale Vamos a preparar el maratón Bueno Me fui para allá Y empecé a entrenar Para el maratón Empecé a entrenar A entrenar A entrenar Cada vez me empezaba A sentir mejor En ese interín Que empecé a preparar El maratón Sale Correr el campeonato Provincial De 10.000 metros Correlo Me dice Correlo porque Te va a venir bien Como trabajo de calidad Para seguir sumando Kilometraje Y Corre el provincial eh, entro cuarto en el provincial eh, y, y hago la marca mínima Que me acreditaba a Poder correr el campeonato argentino, el argentino. Hasta, hasta ese momento Yo hasta ese momento estaba súper contento Porque había corrido bien había, había, había estado entrenando bien Y había corrido bien el, el, el 10.000 Hasta ahí, bárbaro Sigo entrenando para el maratón, me llama por teléfono, me manda un mensaje un amigo y me dice, che, estás convocado eh, para ir a correr el campeonato argentino. Nada, me estás cargando. Sí, sí. Ahí no malo. llamo por teléfono a Miguel y le digo, che Miguel, me convocaron. Sí, sí, lo vi la lista. ¿Qué vas a hacer? Le dije, mirá Miguel, te digo la verdad, tengo casi 41 años. Otra vez no creo que me vuelvan a convocar otro campeonato argentino. Es una oportunidad única para mí Después de haber de tenido un paréntesis tan largo claro. De haber dejado de correr Que me vuelvan a convocar a un campeonato argentino Era para mí un sueño sí. Era un sueño para mí Así que bueno, decidí eh, ir a correrlo Hicimos un par de cambios con Miguel Hicimos un par de cambios en, en los entrenamientos A último momento eh, Yo ya había sumado muchos trabajos largos Después de entre, entre el 10.000 que corrí del provincial y el 10.000 que iba a correr había sumado muchos trabajos de, de 3x5.000, 2x7.000, trabajos largos de, de, para el maratón. para ah, el maratón, eh, claro. de, No, no, vamos a cambiar la hegemonía, vamos a bajar el kilometraje un poco y vamos a ponernos más rápido. Una particularidad que tiene el maratón, eh, el, la preparación para el maratón, es que la gente, eh, la gente que prepara el maratón, o por lo menos en el caso mío y en el caso de Miguel, Miguel me decía lo mismo, que a él también le pasaba, eh, a mí me puso rápido el maratón los trabajos largos y de calidad me pusieron rápido a diferencia de de lo que cree la gente la idiosincrasia de la gente no, es que el maratón te deja lento te deja te deja aplastado te deja vas corriendo como sentado a, a mí yo te digo la verdad eh, el último trabajo me acuerdo hoy, hoy estábamos hablando con, con Miguel mientras íbamos trotando entrando en calor eh, el último trabajo que hice yo de calidad, antes de correr el 10.000 hice 1.500, 400, 300 300, 400, 500 1.000 las de 1.000 todas debajo de 3 las de 500, 1.22,
5: 1.23 claro.
2: hice una de 300 en 47
5: claro.
3: ahora yendo, yendo a la carrera puntual ¿no? te encontraste con esa sí. designación que dijiste no, no puedo desaprovechar esta oportunidad claro ¿Cómo fue el desarrollo? ¿Cómo fueron esas 25 vueltas en un día particular, en Concepción
2: del Uruguay? ¿Cómo fue? Mira, yo te voy a contar una particularidad de eso. Concepción del Uruguay me vio ganar por primera vez mi primer campeonato argentino. Sí. Yo mi primer campeonato argentino lo gano ahí, en Concepción sí. del Uruguay. ¿Con Entonces, volver otra vez. ¿Con cuántos años? Con 16 años. 16 años. Volver otra vez a correr cuando la pista era de tierra y tenía 350 metros. O sea, volver a correr otra vez en el lugar donde me vio ganar por primera vez, para mí era un sueño. Sí, sí. Era un sueño, era, era como... Che, ¿qué, ¿qué querés, loco? Fronté la lámpara. ¿Es así? dice así? El... Y salió el genio. ¿Y qué querés? Eh, y mirá, correr en la pista que me vio ganar por primera vez. Listo, Gira. concedido. Se, ¿Qué más? Sacar una a un campeonato argentino? Concedido. <risa> Para mí era una cosa única, la verdad. Era una cosa única. Eh, Pero claramente, Dani, perdón, ¿eh? hay, hay,
3: hay, un, hay un talento innato en vos. Eh, Raimo ayer nos decía que eh, vos y Carriqueo eran los atletas, los mejores de su camada de la década del 2000 al 2010. El propio Carriqueo me dijo, era el mejor. ¿Sos consciente vos de eso? Y, de que, la perdone, que es... y agrego algo. Y Carriqueo me dijo algo más. Me, no, nos dijo, vía audio, eh, se perdió la posibilidad de ser olímpico.
2: Sí, eh, muchas veces tuve esas conversaciones con, con, con Javi, ¿no? Que, y Javi me decía, boludo, vos podías haber sido un corredor de, de 10.000, pero grande, pero grande, grande. Es más, una vez me llamó por teléfono que me llamó la atención me llamó por teléfono, me dijo che, vos te acordás del el marroquí ese que le ganaste a pero me hablaba como si se lo recordara desde ayer, me dice vos te acordás del marroquí que le ganaste al sprint en el campeonato del mundo de cross de Belfast Sí, le digo, viste en cuánto corrió este fin de semana en Dublín, no corrió en hora pelada la media maratón y ¡Boludo! Y vos bueno, le bueno, ganaste, me decía. ¡Qué <risa> bárbaro! ¿Qué sé ¿Qué yo? Yo me lo, tomo, eh, me lo tomo como que eh, salgo y lo disfruto. Claro. Salgo a disfrutarlo. Pero me da igual, te digo la verdad, me da igual. Eh, hay gente que dice, no, no, porque viste que hay gente que empiezan a correr y cuando ya andan bien, no, no, es que yo con vos no puedo trotar porque vos vas muy lento. Yo, vos sabés que me pasó una cosa ayer. Me voy a trotar a, a Madrid, porque llego a Madrid y salgo a trotar, me voy a la casa de unos familiares de mi mujer y salgo a correr por ahí, por, por Madrid, en un, en, un, en, en un bosque que había ahí, en Madrid. total que veo unos chicos que venían trotando, 18 años, 19. Me, me, chico ¿me pongo con ustedes? Sí, sí, hombre, no hay problema, hostia. Sí, sí, ponte con nosotros. Me pongo ahí con los flacos a correr. me dice, ¿tú eres de aquí y tal? No, no, le digo Vivo en Alicante, le digo, pero bueno, soy argentino y tal. Hostia, pues, entonces lo conocerás a Bárzola, ¿no? Sí, <risa> sí, le digo, es mi, es mi entrenador, le digo, es mi entrenador. Hostia, no jodas, pues, entonces correrás bien, ¿no? Bueno, correr bien, le digo, no sé, qué sé yo, le digo, eh, corro, le digo, qué sé yo, corro. Dice, pero, pero tú, ¿qué marcas tienes en, en, en 10.000? Le digo, pero antes o ahora, le digo, claro. porque...
5: Bueno, ahí, claro.
2: Hombre, no, ahora, mira, corrí en 31 minutos, ahora, joda, ¿cómo que en 31 minutos? ¿Pero qué edad tienes? Me dice. 41 años voy a cumplir, no puede ser. Y sí, hombre, que sí, que tengo 41 años. Te podrías que haber este. dicho iba corriendo con los chicos y decía, bueno, pues nada, te voy a ver si en el campeonato, a ver si clasifican al campeonato de España, dice, de cross, que se hace ahora en septiembre, se hace el campeonato de España de cross, y yo hago equipo con Miguel, con Bársola. Uh -huh. eh, y con unos chicos más que corren en el club Bueno, a ver si hacemos Si, si corremos, el campeonato, corremos el campeonato de España Y, y te vemos y tal Bueno, pues nada, ya nos vemos tal. Y es lo que tiene el deporte Es Hola. encontrarte con gente, sí. pasarla bien Entrenar Y ya está
1: A ver, yo, yo te escucho Ariel, te escuchamos acá Y tenés todo el espíritu Del corredor que corre para disfrutar Y para ganarse a sí mismo y demás Pero tenés esas marcas que los sorprendieron a estos chicos españoles y, y nos pueden sorprender a, a nosotros. Y obviamente, creo que Damián y yo nos salimos a la vaina por preguntarte: tenés 41, pero ¿qué, qué es lo que te propone? Ya tenés claro. objetivos. Pero, a ver, escuchándote así y escuchando y sabiendo de tus posibilidades y, y de tu capacidad, sobre todo, más que de tus posibilidades, es la pregunta maldita, que, que es una pregunta re horrible, porque es decir, che, ¿te
2: arrepentís? O sea, bien no 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 Bien. no no mira yo te digo una cosa eh, uno no debe de arrepentirse de los de las decisiones y los actos que comete porque si no vivís toda la vida arrepintiéndote de lo que haces y de lo que vas a hacer entonces es que tu vida vive siendo un arrepentimiento vivís en la, en la puerta de la iglesia pidiendo perdón todos los días. no no, 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 uno está tiene que increíble. tomar la decisión Ser consciente de que en ese momento La decisión que uno toma es la mejor Y ya está Yo te digo la verdad Yo hace 18 años cuando vine Estaba muerto de hambre Las cosas como son
1: claro.
2: Yo vine con una mano atrás y una adelante claro. o sea, con, con, Me acuerdo con 100 dólares en el bolsillo eh, Y buscando trabajo y golpeando todas las puertas Claro qué sé yo, el, el pensar en ese momento no, pero yo puedo llegar a ser olímpico la verdad, qué no. queréis te diga te lo pueden decir, pero... Tenías que pensar en comer Ariel. Eh, claro, tenés otra, o, otras o, otras otras cosas que tenés que otras cadencias que tenés que suplir antes de, 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 de esa, ¿viste? entonces uno no se tiene que arrepentir, yo hoy en día por ejemplo, al contrario, estoy súper contento de, de tener la familia que tengo, tengo dos hijas hermosas, una mujer que quiero un montón una vida que la verdad que, que me va fantástico, me pude de vacaciones todos los años a mi país, que lo quiero un montón, claro, claro. con los problemas que tenga, con las vicisitudes que tenga, con, con, eh, eh, con todos los problemas que hay, eh, yo te digo, yo pasé cuatro meses ahora en Argentina y no, yo no me quería volver, la verdad, claro,
1: claro.
2: yo no me quería volver, eh, a mí me gusta mi país y, y yo te digo una cosa, yo ahora, por ejemplo, la próximo, el próximo objetivo que, que nosotros teníamos con Miguel, es eh, ir a correr el campeonato del mundo de pista de 5.000 metros, preparar el 5.000 para el campeonato del mundo. Porque Más me cara, dijo ¿no? Miguel, todavía estás rápido. Claro. Y podés claro. correr en 1440, 1430 sin ningún problema. Bueno, ahí ya, ahí ya nos estás dando uno de los planes
1: y de los proyectos que, que podés llegar a tener sí. eh, ¿Escuchás música? Obviamente para
2: correr sí, no, sí. De... ¿sí? ¿Ah? ¿Escuchás corriendo? No, no ¿o para no? correr no, para correr no para no, correr. no soy de la vieja usanza, del cronómetro ese que solamente te, el, no tenía laps, ¿viste? A la gente Correcto. A la... No, Correcto. Yo Correcto. Garmin que me marca los kilómetros, y decía, boludo, yo corrí en 14 llegué a correr en 14 minutos con un Casio así que, que se le había roto el, 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 la malla y la daba sí. con un cachito de alambre, ¿no?
3: No, no, es más, Dani, y agrego un dato Que me lo dijo Carriqueo, lógicamente Es el único juvenil que corría Debajo de 30 minutos Los 10.000 En la Argentina ahí está. fue el único juvenil está, dice, es, Eso te da la pauta de quién era Ariel
1: Bueno, es, es Ariel Franzón Con quien estamos compartiendo este, este lindo fondo largo Entonces, música, sí, elegí la voz si querés Lo que escuchamos ahora y seguimos charlando después ¿Qué querés escuchar?
2: Eh, Ataca 77...
1: Ah, ahí está, vamos. Sí, sí. Sí te sí sí sí, 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 vamos. Vamos con ataque y seguimos chamando con Ariel Franzón que tiene mucho para contar. A la mañana mejor correr.
6: Escúchame <tose> si lo quieres hacer. Tal vez me puedas comprender La nueva raza que está naciendo los no esperes más, vamos, a meter. Al regimiento de pecadores La calle será nuestra ley Podrán pasar Para poder atramar. No creas que nos han controlado Cuando ellos duermen nosotros trabajamos Y si despiertan estamos donde Sus perros no pueden llegar Podrán pasar mil años Verás muchos caer Somos la 947.
1: Y te seguimos a todas partes. Tenemos un enorme privilegio, Dami. Nosotros
3: recibimos carta desde Kenia, directa, directa a nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahora ya? Acá tenemos eh. una situación compleja con el COVID. Bueno, Julia Alonso nos va a contar qué pasa allá, porque allá se está claro. compitiendo, se está entrenando y es otra realidad. Bueno, nos va a contar un poquito qué pasa con el COVID en Kenia. Lo pueden escuchar aquí en Mejor Correa.
7: Viernes 7 de mayo del 2021. Queridos amigos... Soy Gina, la Pichu, como muchos de ustedes me conocen. Soy como el detrás de escena de la vida de Juli, la que controla todo lo que se publica y lo que no. La que escucha cada carta que Juli escribe. La que asiente o disiente a cualquier tipo de idea loca que puede surgir en la cabeza de un apasionado del running, la kinesiología y kenia La que mira lo que no se ve y presta atención a lo que es obvio para muchos. Hoy me gustaría contarles mi visión de Kenya, lo que muchos de ustedes no saben, no ven ni imaginan lo que no deja de sorprenderme a diario. Acá vamos. No soy corredora, nunca lo fui y creo estar muy lejos de eso. No porque no me guste, sino porque mi cabeza aún es muy débil para ese tipo de esfuerzo, muchachos. No me gusta el Ugali, exacto, no me gusta, señores. Y ya no me da vergüenza reconocerlo frente a un keniata, porque a ellos no les da vergüenza no comer las papas con cáscara o la pasta que yo cocino. Todavía me cuesta acostumbrarme a caminar por estas tierras sin cansarme sin doblarme los tobillos cada vez que piso una piedra sin quedarme sin respiración cuando voy por una de las tantas subidas no dejo de sorprenderme a diario de la habilidad que tienen estos muchachos para prácticamente mudar una casa entera en una moto sí, escucharon perfecto pueden cargar de todo he visto camas, muebles, garrafas jaulas con gallinas, varias tarros lecheros hasta 10 bolsas de tamaños y contenidos insólitos Tablas de maderas de longitudes estrambóticas y obviamente personas, claro. Creo que por ahora cuatro fue la máxima cantidad que vi. Los nenes más pequeños se esconden y lloran cuando nos ven. Y yo me siento el peor ogro. Nos tienen miedo. Aún no están acostumbrados a los blancos musungus, quienes cuando crezcan se van a cansar de perseguir por las calles pidiéndoles Give me a suite, give me a bike, give me your watch. Algo que también me llamó la atención de los nenes la primera vez que los vi pintando, es que obviamente colorean la figura humana de negro. Como es de imaginar, pero que no me había puesto a pensar en eso. También tienen una facilidad increíble para los idiomas. Pueden reproducir cualquier palabra que escuchan a la perfección e inclusive retenerla para la próxima oportunidad. Una vez que te ven, no se olvidan más de vos. Pueden reconocerte desde lejos y venir a saludarte. Increíble. La mayoría de las mujeres tienen el pelo corto, corto como los hombres. Sí, también creí que están horas para hacerse todas esas trenzas y peinados, pero me desilusioné al enterarme que es artificial. La cuestión es que la mayoría, sin importar el estatus social, van al menos una vez al mes a la peluquería a ponerse extensiones. Inclusive se lo hacen a las nenas chiquitas. Otro dato es que manejan del lado izquierdo porque fueron colonia inglesa pero a diferencia de ellos, y a decir verdad, no son los mejores conductores. Más de una vez me tapé la cara para no ver lo que pasaría en la ruta cuando viajábamos al Doret. Dios mío, no les importa el exceso de velocidad, si viene alguien en el carril contrario mientras están pasando, ni las vacas que puedan llegar a cruzarse en el camino. Y la verdad, amigos, es que podría seguir contándoles más cosas de la vida keniata, porque en estos escasos 70 días claramente no he visto todo. Pero quiero despedirme con la mejor parte, porque aunque todas estas cosas parezcan tan distintas y podría pensarse que nos alejan de ellos porque, claro, se evidencian más las diferencias culturales, Kenia es mágica. Te abraza como pocos países pueden hacerlo. Kenia tiene calor de hogar. Aunque nunca me imaginé ni soñé con un futuro en este continente y tampoco creo que así sea, mientras tanto, y a pesar de todo, se siente bien. Amigos, les mando un abrazo gigante, gigante como el corazón de los keniatas. Y me despido hasta otra nueva carta de cosas que pasan en Kenia. Gina, Tapichu de Juli, cartas desde Kenia.
2: A la mañana, mejor correr, con Dani Arcucci y Damián Cáceres, los sábados y domingos de 8 a 9.
4: Hola, buenos días, Arielito. Qué alegría saber que te están entrevistando por ahí estos grandes amigos y fanáticos del deporte. Anécdotas tengo un montón, pero hay una que fueron los inicios, como nos fuimos conociendo con él y con su hermosa familia ahí en Mar del Plata. Cuando yo fui a trabajar a, a poner un negocio a Mar del Plata y, y los papás, junto a Ariel, me dieron la hospitalidad en su casa para que pudiera quedarme... Eh, durante esos Juegos Deportivos bonaerenses donde él era un juvenil que prometía que se comía y derretía las zapatillas en el ripio, en el bosque, en la arena en el asfalto era tan bueno que de niño podía acompañarnos a nosotros como adultos para correr o hacer cualquier tipo de entrenamiento eh, ese negocio si hablara ese negocio eh, vamos todos sopre. Lo que nos divertimos. Trabajamos un montón, pero nos divertimos mucho más. Eh, y no tuvo más que afianzar una amistad de años, que uno siempre dice que en los pequeños detalles están las grandezas de las personas. Y, y yo haría Ariel sin conocerlo, la familia de él sin conocerme, pero me abrieron la puerta de su casa y, y siempre vimos el la esencia, Franzón, la esencia transmitida por esa familia que era la cultura del trabajo. El padre en el puerto, la mamá en la casa, Ariel haciendo changas para poder comprarse las zapatillas que tanto quería, es la que nos identificó a nosotros y seguir siendo apasionados del deporte, es la que a él lo hizo decidir y dejar la patria para hacer patria en otro, en otro país. Ariel le está yendo muy bien en Europa, pero fruto de su sacrificio, ...y como siempre digo que irse del país no es para todos... ...hoy en día muchos deben decir qué suerte que tiene Ariel... ...y Ariel no tiene suerte... ...Ariel la suerte se la hizo día a día con los entrenamientos que hizo... ...que lo llevaron el deporte, lo llevaron a Europa... ...y conocer una vida más linda pero más cara... ...y el denominador común de esa vida más linda y más cara... ...es el trabajo y el estudio... ...a él le tocó el laburo hoy por suerte y a Dios gracias le va muy bien puede ayudar a su familia, puede ayudar a sus amigos y puede venir como mínimo una vez al año a visitarnos y a disfrutar de esas hermosas anécdotas que tenemos. Te quiero mucho, Ariel. Gracias por esta amistad y un abrazo gigante para toda tu hermosa familia. Qué grande! <risa> <Qué>
2: grande, <risa> lindio! No, lo quiero un montón. ¿Vos sabés que me hizo masajes antes de que, de que me fuera a la pampa? Y me sí. dijo... Seguís teniendo la misma musculatura de un pibe de 20 años, me dice. Uh -huh. <risa> un fenómeno, un <risa> fenómeno, el indio, pero, pero no sabes. Hemos pasado un montón de cosas, hemos hecho un montón de entrenamientos juntos. Eh, me llevó a correr mi primera carrera de liberal. La primera carrera de liberal que yo corro, él me lleva porque había dinero para los juveniles. Para, ganar, para, que, para los juveniles. Por categoría. Por categoría. Y gané la general. Con 18 años le gané al Moribáñez, a Cortines, a Simbrón a Maya, a Los Castro. Les gané a todos.
3: Haraste dos veces esa me carrera Me llevé
2: en el año 98, me llevé 1.800 dólares a mi casa. Mirá. En mi casa no teníamos ni para comer. Mirá vos, mirá vos. Y esas cosas las viví con el indio. Je.
1: El, 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 a ver, el, Damián, buscando material, ahí tenía una nota del liberal porque volviste. este y, sí. y, y pasaste por, por el diario, querías pasar pasé por, por el, el diario. diario.
2: Sí, pasé por el diario, pasé por el diario. Fui porque mis mi suegros de Tucumán y pasamos por ahí, por, por, pasamos por Santiago. Y le digo a mi mujer, che, voy a pasar porque la verdad que esta gente, yo te digo la verdad, de todas las carreras que fui a correr en Argentina, yo, eh, la del liberal... Eh, para mí fue la mejor de todas No porque, porque me haya ido bien Sino por el grado de humanidad De la gente que hacía esa prueba A okay. pulmón okay. Todo a pulmón Inclusive te voy a contar una anécdota el, En el 98 cuando yo gano Me salía el colectivo Y junto con el número El, el número de la carrera Se hacía un sorteo Se hacía un sorteo, bicicleta, no sé qué Y se sorteaba un Forca. Ajá uh -huh. Yo me había quedado a dormir en la casa de un hombre, porque ya te digo que era todo a, a, un poco de honor, ¿viste? Sí, sí, sí. Y entonces yo me había quedado en la casa de un hombre que la verdad que me brindó todo lo que tenía. Unas empanadas cortadas a cuchillo que estaban espectaculares, <risa> me acuerdo que después terminé de correr, me comí todo. El flaco decía, ¿De dónde metí todo lo que comé? Decía, no lo podía creer. <risa> Le regalé el número al hombre. sí. Y le dije eh, no, mi número de teléfono, y digo, si algún día digo, vas para Mar del Plata, viste, antes no había celulares, no había nada. Claro. Digo, te dejo mi número de teléfono, si, si pasa cualquier cosa, digo, si pasás por Mar del Plata, lo que sea, eh, estás bienvenido para las veces que, que quieras. El hombre se queda en el sorteo y se gana el 4K. No. no. Se Pero gana el. 4K. tuyo! El hombre se iba en bicicleta todos los días a laburar a la municipalidad. No, no. Mirá. Y se gana el 4 Cuando yo llego a mi casa, después del viaje, me dice, te estuvo llamando un hombre dice desesperado, llamándote por teléfono de Santiago del Estero. Uy, qué carajo habrá pasado. claro ¿Qué? Yo le había dejado mi número de teléfono, pero el hombre no me había dejado su número de teléfono, ¿viste? Entonces sí. me, me quedé ahí esperando, ¿viste? Inclusive se me había hecho tarde para salir a entrenar, digo, me voy a quedar esperando a ver que me llama el hombre y dice, ay, no sabe lo que me pasó, Ariel, dice, ¿qué te pasó? Me gané el auto. <risa> con y, tu número. ¿Qué? Y ahora <risa> y no sé qué hacer. ¿Y ¿Qué vas a hacer? Ando a disfrutarlo el auto, boludo, ando a disfrutarlo, salí a pasear con la familia, eso es lo que tenés que hacer. Qué
1: maravilla. Qué bueno, maravilla,
2: en el 99 historia. yo no fui a correr porque justo iba al campeonato del mundo de cross, entonces no, no, no pude ir ese año, al año 2000 en el año 2000 cuando voy, me acuerdo que mi, mi, el micro mío llegaba como a las 4 de la tarde, de las 12 de mediodía que estaba el hombre esperándome en la puerta de la terminal con el 4K para mostrarme el 4K, <ríe> qué,
3: gran, qué gran historia, gran historia. Ariel, Ariel. Una, una cosita, sí. una cortita, mencionaste algo del campeonato del mundo Sí. Del 99. Te fue más sí. o menos,
2: ¿no? Ahí. <ríe> bueno, no, no me puedo quejar. Eh, porque claro, quedaste, quedaste entre los primeros 50. Yo clasifico 50. En el sudamericano. Claro, yo, imagínate, yo corro el sudamericano. Corro el cross corto. Corro el cross corto. Eh, la verdad que el equipo que teníamos era muy, muy bueno. Corremos, clasificamos para el Mundial. Pero claro, yo al otro día corría con los juveniles. Porque yo al otro día era junior todavía. Yo clasifico con los mayores. Pero yo al otro día... Corría con mi categoría, solo porque no tenía equipo, corro. Y entro tercero en el sudamericano de cross
6: eh,
2: Para todo eso fue terrible porque eh, quería largar y, y los brasileños eh, reclamaban. No, no, este no puede correr porque eh, 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 corrió ayer y es mayor. ¿Qué? No, no. Bueno, total que corremos, bueno, me voy al campeonato del mundo. No vamos al campeonato del mundo. Y al otro día de correr el, el, el cro corto del campeonato del mundo, corro con los juveniles, con los juniors. Corró la carrera Y me meto 46 en el mundial. Empecé a pasar gente. Corrían. <risa> no sé. Todos, todos. 500, todos, sí, 500 claro. 600 tipos. No sé 70, no sé los que corrían. Era sí. una, una cosa impresionante. Una manada. Largo, largo la carrera. Me tropiezo con un colombiano y nos caemos los dos. Mm. Y quedamos últimos. Y empecé a. Y... Yo dije, uno de los dos cierra la puerta acá Porque salieron claro. todos corriendo Digo, uno de los dos cierra la puerta, barre Digo, no sé, uno de los dos termina cerrando Digo, a ver quién tiene el candado con la llave Qué... Y salimos a correr, salimos a correr, salimos a correr Todo embarrado, me acuerdo que fue la primera vez Que, que, que vi tanta gente importante Me acuerdo que, que cuando llegué al hotel Me acuerdo de, de verlo a Paul Tergat Me quedé, sí. uf, no podía hablar eh, Verlo a Paul Tergat correr el campeonato del mundo Cómo corrió y cómo ganó fue espectacular, verlo a, a un blanco meterse en el podio de un campeonato del mundo como, como, como fue el portugués guerra, eso fue espectacular viste sí, sí, eh, sí. cosas que no, no te vas a olvidar nunca en la vida y bueno, me metí 46 le gané a un montón de gente, australiano, no sé un montón de gente, empecé a pasar gente en el kilómetro 4, eran 8 kilómetros, en el kilómetro 4 a empezar a, a pasar gente de, detonada, desmayada, mal eh, muerta de cansancio eh, y la verdad que, que me fue muy 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 bien la verdad
1: Ariel, es, es un placer realmente escucharte y, y es increíble cómo vamos del, del corredor, casi aficionado al que se mueve en, en lo más alto de la, de la elite, lo mencionaste recién al Indio nos emocionó, yo lo volví a escuchar y me, me conmovió el Indio, tiene una forma de hablar tan elocuente que, que emociona pero dijiste y lo, lo posteaste también que pasaste por, por el consultorio del Indio antes de irte a la Pampa sí. Sí sí, eh, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo, ¿cómo fue la experiencia de La Pampa? ¿Con qué te encontraste? Así como en Concepción del Uruguay te encontraste con ese lugar donde habías ganado tu primer título, este, ¿qué te encontraste en el Maratón de La Pampa que fue muy especial? Muy especial. Eh,
2: mira, eh, no solamente con lo que me encontré. Eh, me hubiera gustado haberme encontrado con otras cosas. Eh, te digo la verdad, a mí, eh, bueno, Miguel se llevó una decepción, pero para mí como amigo... Eh, a mí también me llevó una decepción muy grande que él no haya podido haber hecho la mínima. El haber corrido el maratón eh, me generó un montón de aprendizaje. Aprendí un montón de cosas. Eso que la gente dice, no, que eh, eh, me corrí, la verdad que sufrí un montón. Sí, yo también sufrí un montón. En el kilómetro 38 me apagaron la luz. Eh, te digo la verdad, me cortaron la música. Eh, y los últimos kilómetros, la verdad que sufrí. Lo que no había sufrido en, en, en años, yo creo que en la vida. El objetivo era terminarla, está claro. Pero aprendí un montón de cosas, me enseñó un montón de cosas el maratón. Eh, cosas que, que por ahí, hoy he hablado yo con Miguel de, de ese tema, y me decía Miguel, la verdad que aprendiste más de lo que, de lo que yo aprendí en todas las maratones que, que corrí, eh, a veces. Porque me dejó una enseñanza muy buena. Eh, y aparte otra cosa eh, muy particular que ya podés estar ya podés estar súper bien preparado podés, pero si no tenés justo ese día eh, no, no vas no vas. la cosa no de, va de hecho fue lo que te pasó,
3: corriste casi en compañía de Dayano Campo sí, oh. sí, sí, sí toda la carrera con ella toda la carrera con
2: ella Toda la carrera con ellos, toda la carrera con ellos. Inclusive yo me escapé en el kilómetro 24, 25, me escapo, me voy un poco más adelante y en el kilómetro 34, eh, bueno, aparte, bueno, estaba todo inundado, estaba totalmente todo anegado. Eh, salto una boca de tormenta, bueno, le meto una patada a una boca de tormenta, me arranco dos uñas del dedo, bueno, me destrocé el pie, eh, un chapón así grueso, un fierro así, le metí. De frente a la, al, con el pie Bueno, cuando terminé la carrera Me saqué, era toda una, una cosa en sangre Todo, bueno, un desastre eh, Me empecé a calambrar Y te digo lo del aprendizaje Porque, por ejemplo, aprendí Que por ahí no es tan importante Esa cantidad, esa cantidad de kilometraje Que la gente dice No, si no sumas más de 200 kilómetros la semana Yo te digo la verdad Lo que yo aprendí es Que sí, tenés que hacer un kilometraje Para el volumen de oxígeno Pero es súper Súper, pero súper importante, las pesas. Ah,
6: la fuerza
2: es súper importante. Vos, a partir del kilómetro 33, 34, tirás de resistencia a la fuerza. Claro, claro. Es resistencia a la fuerza. Resistencia a la fuerza. Sí, si sí. a mí me preguntan, che, al kilómetro 30, ¿cuál era tu.? Y yo pasé la media maratón, pasé hora 14, y dije, no, nah, ¿quién no va a poder correr un maratón? Entonces, no puede ser. Hablaba con el Colo Mastromarino mientras estaba preparando el maratón y el Colo le había pasado lo mismo a Buenos Aires en su primer maratón. Es que Me tocaba que él le había pasado lo mismo. Que le había salido muy bien y que luego después en el kilómetro 30 bueno, pasó más o menos lo mismo. Bueno, aparte de las inclemencias del tiempo, de que estaba la verdad que estaba todo anegado, todo inundado, un montón de cosas. Eh, sí que aprendí eh, eso. Eh, esa... Eh, esa sensación de estar bien en un momento y de repente estar vacío. ¿Viste cuando, ya, eh, ¿Viste cuando llegaste a tu casa y querés abrir la lata de la galletita y metiste la mano y rascás y quedó la harina al fondo?
7: Ché, se toda la
2: galletita. Bueno, igual, lo mismo. Acá lo mismo. Empezás a rascar así Ché, se llevaron todo acá. No hay más fuerza. Y bueno, no hay más nada. No hay más Muy nada. Bueno. Ya está. Bueno, terminás como sea y ya está. Y listo.
1: Eh, el no hay más nada, me parece que no va para, para Ariel Franzón en cuanto a, a su vida. Nos queda un minuto, Ariel. Un minuto. Algo nos dijiste ahí que están programando, pensando con, con Miguel sí, bueno, ahora de. Pero de, cuál es tu, cuál es tu objetivo y cuál es tu sueño ahora a los 41 como atleta. La
2: verdad, te digo sinceramente, seguir corriendo, no dejar de correr eh, y que los logros vengan como tengan que venir y ya está. Pero sobre todas las cosas me prometí eh, no volver a dejar de correr. Porque es una cosa sí. que me gusta. Me di cuenta, el haberlo dejado me hizo dar cuenta de lo mucho que lo necesitaba.
1: Mejor final imposible, Damián Cáceres. Si agrego algo, lo arruinamos. Solo no, no, el no. agradecimiento a Ariel y lo que y decimos no. siempre.
3: Un paréntesis, ¿Ah? Dani. Un a pequeño ver. paréntesis. Primero. Gracias a Brian Casela, el cuñado de Miguel Bárzola que es el responsable de que hoy estemos entrevistándolo a Ariel y lógicamente que se anoten eh, y le pongan clic a la campanita que nos sigan en el canal de YouTube que de a poquito vamos creciendo en las redes sociales, arroba mejor que no Pero lo dijimos bueno. siempre compañero listo para correr
1: y el agradecimiento bueno, a Ariel, este, ese último mensaje, este, me propongo no volver a dejar de correr. Nosotros tenemos un cierre, Ariel, que lo decimos siempre. Como siempre, Damián Cáceres, mejor,
5: mejor correr. chao chao Muy buena. And she's calling a cab While he's having a smoke And she's taking a drag And they're going to bed And my stomach is sick And it's all in my head But she's touching his chest Now he takes off her dress Now let me go I just can't look